Hola a todos, muy bienvenidos a mi podcast Hablemlo. Esta es su presentadora Ileana Urquía y hoy comenzamos con sesión 4. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, continuamos con sesión 4 de estudio bíblico en San Mateo, capítulo, capítulo 5, versículo 31. Y tuve que volver a hacer esta grabación porque la última no se escuchaba muy bien, así que por eso decidí hacerlo otra vez. Así que continuamos y abran sus Biblias a San Mateo, capítulo 5, versículo 31, donde empezamos a hablar sobre el divorcio. Bueno, también se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Sobre la venganza. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una mía, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Bueno, aquí pausamos y empezamos a tomar notas porque ya Jesús está hablando de muchas cosas eh, importantes. Eh, les recuerdo que Jesús vino a enfatizar la ley, pues vino a tratar de, eh, de que se aclare más las cosas eh, o las leyes que fueron puestas en el Viejo Testamento, que fue eh, cuando Moisés eh, estableció los diez mandamientos, obvio que por medio de Dios. So, aquí eh, Jesús está hablando del juramento, del divorcio, y están diciendo que no juren en el nombre eh, de Dios. Y también dice, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento, pero yo les digo simplemente no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad 
del gran rey ni juegan ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. O sea, dejen que su sí sea un sí y que sus no sean un no. Sean claros en las cosas que van a hacer o decir. Y habla aquí sobre la venganza. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Y si te obligan a llevar carga una mía, llévalo dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Si alguien te pide dinero, te pide eh, lo que sea, si tú puedes dárselo o proveérselo en el momento, Jesús está diciendo, hazlo. Ahora, si no tienes dinero o no tienes lo que te están pidiendo, entonces no es eh, obligación hacerlo. Pero si tú puedes, entonces sí, hazlo. Ok, continuamos aquí con San Mateo, capítulo 5, versículo 43. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Así que aquí con su lapicero, no lapicero, perdón, con su lápiz, eh, subrayen aquí. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues, el que hace, pues el que hace que su sol salga, salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Perdón, voy a volver a repetir esto. Pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de extraordinario, hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Subrayen como sean ustedes perfectos, perdón, sean ustedes perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Ok. Um, aquí Jesús está hablando de amar. A tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Tus enemigos pueden ser personas que te odian, que te envidian, que, eh, con las que no te llevas, que no te caen bien. Jesús está diciendo, ámalos. Ahora, eso no quiere decir de que tú vas a dejarte, eh, en caso de abusos, abusos mentales o físicos, que, que tú vas a quedarte en una relación um, tóxica o con una persona tóxica, o con un familiar tóxico, o, o quien sea que esté, que esté a, a tu alrededor. Eh, eso no quiere decir de que tú le vas a aguantar esas cosas. Pero sí está diciendo, Jesús, ámalo. O sea, perdónalo y ámalo. Pero eso no quiere decir eh, que regrese a tu vida. Ámalo. Y dice, amén, amén a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. 
amémoslo de lejos, si es posible, y oremos, oremos por ellos. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Hijos de su Padre que está en el cielo está hablando aquí de Dios Padre. Y dice después, pues, el que hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre injustos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo. Eh, sí, claro, nadie en este mundo es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Todos nosotros, incluyéndome yo, incluyendo ustedes, no son perfectos. Solamente eh, el Hijo de Dios, Jesús, es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Jesús aquí cuando dice sean ustedes perfectos? Él sabe que nosotros no somos perfectos, pero sí nos está llamando a la perfección. Obvio que con la ayuda de Dios podemos llegar a ser perfectos porque Él es el único perfecto. Y aquí vamos a, a recurrir a la persona perfecta que es Dios. Él nos puede ayudar a llegar a ser perfectos. Por eso Jesús nos dice, sean perfectos ustedes eh, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ok, continuamos aquí con eh, Jesús cuando enseña sobre tres prácticas de piedad. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Sobre la limosna. Por eso, cuando ustedes o cuando ayudes a los necesitados, no publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Ok, aquí eso está diciendo de lo más claro. Creo que es muy claro lo que está diciendo aquí. No pongas todo en las redes sociales. Hay personas que optan por poner estas cosas en las redes sociales y dicen, oh, yo ayudé a un pobre ahora o yo hice esto. O hay personas que solamente se dedican a hacer eso para ganar dinero. Y Jesús está diciendo aquí, por favor, no lo hagan. O sea, yo veo ya las cosas que ustedes están haciendo y no es necesario contarle a nadie. Ni gritarlo a los cuatro vientos o publicarlo, como dice aquí. Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y después eh, vemos aquí que dice, cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Wow, Jesús está diciendo aquí, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y bueno, continuamos aquí sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas 
y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen, más les hará Dios. Ok, subrayen esa parte, muy importante. ¿Por qué? Porque la gente se confunde con esta parte y empiezan a decir, ah, bueno, ahí está. Jesús está diciendo aquí que no hagan oraciones o repeticiones. Y mucha gente se confunde con esto y eso no quiere decir que eh, Jesús está diciendo no hagan oraciones repetitivas. Lo que está haciendo aquí o diciendo aquí, ustedes, perdón, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles. Subrayen eso. Palabras inútiles. ¿Cómo les hacen los paganos? Que se imagina que cuanto más hablen, más caso hará Dios. Ok, aquí eso está hablando de esa gente que les gusta orar para, para que otros vean, para, para, o sea, para que ellos vean que otras personas están viendo que ellos están orando. Y en realidad esa gente, por más palabras que digan, no lo están diciendo o haciendo de corazón. Ahora, Jesús no está diciendo que no hagan el rosario, porque el rosario también es una oración repetitiva, pero es un, uh, una oración bíblica, así que es diferente. Pero también está diciendo, si ustedes van a hacer estas oraciones, no lo digan con palabras inútiles. O sea, en otras palabras, háganlo de corazón. Cuando vayan a orar, háganlo de corazón. No solo por decir, o sea, hacerlo así, porque sí. Hay que orar con el corazón. Ok. Eh, y no sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ok. Uno diría, ok, ¿por qué tengo que pedirle a Dios entonces si Dios lo sabe todo? Ya Dios lo sabe, porque es necesario que nosotros establezcamos una relación con Dios. Por ejemplo, cuando tú empiezas a conocer a alguien, tienes que platicar con esa persona, tienes que establecer una comunicación o una relación, así es con Dios. La oración es tener un diálogo, tener una comunicación, establecer y crecer en la relación. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Aunque Él ya lo sepa, aunque Él ya sepa lo que está pasando, Él quiere establecer esa relación contigo y cómo va a ser por medio de la oración. Y aquí viene una oración muy bella que hacemos Muchos católicos que es muy reconocida que Jesús nos enseña. Y bueno, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho así como nosotros hemos perdonado a los que nos hacen o nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Wow, esta es una de las oraciones más bellas. Y Jesús aquí nos da una oración. Jesús nos está dando una oración. Nos está diciendo, ustedes deben orar así. Y es una oración eh, 
por lo que vemos aquí y vamos a seguir leyendo, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho su Padre que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros tampoco, su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Es una oración de misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Eh, empatía, eh, compasión, eh, ser una persona que va a ser... Eh, que va a perdonar, que va a perdonar fácilmente. Entonces, es una oración que habla mucho del perdón y ahí nos damos cuenta qué tan importante es perdonar a tu prójimo. Porque si ustedes perdonan a otros, como dice aquí en las Escrituras, el mal que les han hecho su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Ahora, ojo, estas palabras son de Jesús. Aquí está hablando Jesús. Pero si no perdonan a otros, tampoco su padre, tampoco su padre les perdonará a ustedes. Hay muchas personas que yo conozco que van a la iglesia, obvio, sin decir nombre. Se están acercando a Dios y, eh, y quieren ser santos. Y yo, pero ¿cómo vas a ser santo si aún no puedes ni perdonarme a mí lo que hice hace 10 años y estás queriendo estar en iglesia? Y hacer cosas de Dios, pero no puedes perdonar. Y Jesús lo está diciendo aquí claramente. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Aquí está más claro. No, no, no puedo explicarlo de otra forma. Jesús está siendo muy claro con estas palabras. Y bueno, continuamos con... El ayuno, sobre el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, ya lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Ok, ¿qué es el ayuno? El ayuno es cuando tú haces una oración de sacrificio pidiendo algo en especial. Digamos, tu papá, tu mamá, alguien está muy grave, se está muriendo de cáncer, se está muriendo de otra enfermedad y de verdad estás queriendo dar un sacrificio eh, para Dios. Hacer un sacrificio de, eh, el ayuno es no comer, y ayunar con pan y agua y estar completamente en oración, pidiendo esa petición en específico por esa persona. Un ayuno puede ser, uh, lo puedes hacer en la mañana solamente, eh, o puedes hacerlo todo el día, o hay gente que lo hace por 40 días. Yo he escuchado, yo, yo no, no sé cómo le hacen, pero eh, sí, yo he escuchado ayunos de 40 días, eh, es fuerte eso, pero hay diferentes tipos de ayunos y ese es, bueno, ese, esa es la, la explicación del ayuno. Así que dice aquí, cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste. Jesús está diciendo, por favor, que nadie sepa que ustedes están ayunando, no pongan cara de triste, es como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien 
para que la gente no note que estás ayunando. O sea, Jesús está diciendo, lávate la cara mejor y que la gente no vea esa cara de tristeza. Eh, y solamente lo notará tu padre, que está en oculto. O sea, tu padre es Dios Padre. Está hablando aquí de Dios Padre. Así que pueden escribir eso en sus notas. Eh, subrayar Padre en Dios Padre. Y tu padre que ve en oculto te dará tu recompensa. Bueno, aquí terminamos sesión 4 de estudio bíblico o sesión 3. Si no me equivoco, sesión 4 o sesión 3. Bueno, creo que sí, es sesión 3. O 4. No sé, se me olvidó. Bueno, terminamos aquí y continuamos eh, después con en la próxima sesión. Y vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento de estudio bíblico. Pido, Señor, que les dé sabiduría, entendimiento y amor y deseo por conocer tu palabra. Bendícenos, Señor, a todos nosotros y a nuestras familias hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 